0: Estamos voltando aqui para mais um episódio do Tecnopolítica, dessa vez, mais uma vez, é, em parceria aqui com o Nocaute. E Tecnopolítica é, trata de como a tecnologia tem dimensão política e como a política pode se alterar com a tecnologia. E nós vamos conversar hoje de um tema muito complexo, muito espinhoso e muito importante de derradeiro, é, da comunicação mundial, não só da comunicação, da economia e da cultura mundial. É, nós vamos falar sobre a infraestrutura da internet. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Fernanda Rosa. Obrigado por ter vindo aqui, Fernanda. Uhum. A Fernanda, apesar de estar tá indo viajar é, para Washington... Ela vai defender daqui a pouco, enquanto estiver ocorrendo o Lavitz, né o encontro da Vitz lá em Salvador, que é a uhum. semana que vem, a Fernanda vai estar defendendo o seu doutorado, que é sobre a Global Internet Interconnection Infrastructure. Essa análise da infraestrutura de interconexão da internet no mundo é o tema é, que ela estudou. Ela tem muitas questões para a gente entender aqui de como isso funciona da alta concentração que tem e a Fernanda vai conversar com a gente aqui sobre isso eu queria começar só lembrando uma coisa recentemente Fernanda a icon que é a estrutura uh, que define o nome de domínios que distribui os domínios, que define quem vai ter domínios X ou Y na internet mundial, é, ela criou há um tempo atrás domínios de alto nível, que tem a mesma equiparação com domínios, por exemplo, ponto .br, ponto .uk, que é o da, da Grã-Bretanha, enfim, ponto .ar da Argentina, eles criaram a possibilidade das empresas criarem, por exemplo, o domínio Globo. Coca-Cola. É um domínio de alto nível. Então não tem mais a terminação ponto um país qualquer. Ao criar isso, a Amazon, uma empresa que vendia livros e hoje é uma empresa de nuvem, uma empresa de comércio eletrônico, é uma das principais plataformas do mundo, alta concentração de poder econômico, é uma das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo. Ela entrou com o pedido de ter o ponto Amazon. Só que tem um problema. A Amazon, ou o ponto Amazon, é o nome de uma região. Sete países aqui da América, que são da região amazônica, falaram, opa, nenhuma empresa pode ser dono de um nome. É como se registrar Brasil com Z, ou Brasil com S, e falar que você pode ser dono do domínio Brasil. Então, isso ficou dez anos se arrastando, e agora a ICAN por causa, na minha opinião, da luta contra os chineses, inclusive das disputas eles entregaram o ponto Amazon para a empresa Amazon e a Amazônia não é nossa no ciberespaço Amazônia é do Jeff Bezos <risos> uma pena isso mas me fala uma coisa como que funciona essa infraestrutura é, que a gente não vê que faz operar a internet muito obrigada. <risos> eu que agradeço pelo
1: convite. É, eu acho que esse exemplo que você deu é mais uma forma é, de nós pensarmos como a rede distribuída da internet, né, que é uma arquitetura distribuída, uhum. ela não é incompatível com pontos de concentração de poder.
0: Olha só. E
1: aí eu acho que isso serve para a gente pensar a infraestrutura de uma maneira geral. Né? É, você falou do, da minha tese que eu vou defender <risos> logo, logo, mas o foco da tese é basicamente estudar então, a internet a partir da interconexão de redes. Porque a internet, o próprio nome já diz, é uma rede de redes. Né? Então, o que constitui a internet é a própria interconexão dela. E a gente tem muito pouca informação nas Ciências Sociais de como isso funciona. Acaba que a interconexão da internet virou um objeto de estudo até, o, até então, para é, engenharia de redes e que uhum. fica inacessível para nós que queremos também construir teorias é, de um meio de comunicação que é a internet é, fica inacessível impede uhum. a gente de entender melhor o que é você é rede.
0: sociólogo então
1: sou sociólogo.
0: também sou sociólogo hein ó. dois sociólogos é um falando perigo. da interconexão <risos> vamos é lá exato.
1: É, então a se a internet é uma rede de redes, essas redes, e aí a gente pode pensar, empresas na internet, que a gente ouve uhum. falar, elas têm diversas redes embaixo dela, né? Elas são proprietárias dessas redes. E essas redes também são consideradas, podem ser chamadas aqui, eu vou, junto, vou falar igualmente, uhum. de sistemas autônomos, né? É... Não são necessariamente sinônimos, mas vamos usar aqui como sinônimos para tá, facilitar a nossa facilitar. conversa. Então, imagina que o Google, ele tem é, como empresa, ele tem diversos sistemas autônomos e ele tem diversas redes embaixo desses sistemas autônomos. Uma Microsoft, um Facebook também. Mas a gente também tem que pensar que as empresas que nos dão acesso à internet também são é, Uou, sistemas, por sistemas autônomos. Exato. E aquelas que provém acesso, né? que são, a gente chama em inglês, é, Internet Service Providers, né, ISP, uhum. são os provedores de internet, que são quem? A TIM, no Brasil, a Oi, a NET, é, a Claro, a Telefônica Vivo, todas elas também têm várias redes. Então, uma rede precisa se interconectar com a outra, a gente conseguir ter acesso. Então, para a gente ter acesso ao Google, se minha casa é servida pela NET, a NET precisa se interconectar com o Google de alguma forma. E essas interconexões, elas ocorrem fisicamente. E aí... Por que é importante pensar que, então, a internet é, não é totalmente etérea, ela é física? Porque quando você tem espaços físicos, você tem lugares. Claro. E esses lugares estão dentro de bordas, bordas nacionais. Então, a gente tem estados nacionais na internet também. É, então, trazer esse tema da interconexão de rede para as ciências sociais é trabalhar com as categorias Olha que a gente só. já tem.
0: Deixa eu só fazer uma pequena parte aqui, você sabe que em 1997 eu comecei um mestrado sobre, na verdade, um, uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Nicolas Negroponte escreveu o um livro A Vida Digital, ele dizia, não, hoje você escolhe o lugar que você vai estar no mundo digitalmente, ninguém controla nada. E eu fui entender como funcionava essa infraestrutura naquela época. E o meu mestrado era uma coisa meio hoje até meio simplória, que era dizer o seguinte, quem controla a infraestrutura pode controlar a rede que é lógica. Por quê? Porque é exatamente o que você falou. É, o meu mestrado tinha um poder no ciberespaço, que dizia o seguinte, que os roteadores são fisicamente localizados, as, os pontos de tráfego, as redes, os backbones. Interessante isso, né? E na verdade tinha um discurso e ainda tem alguns né cada vez menos né que a infraestrutura não é uma coisa relevante né gozado é, porque ela pode por exemplo na China a gente é, em geral a China é usada de exemplo ele pode controlar o tráfego né o que sai o que entra né
1: então e aí a depender do nível de concentração que existem nesses pontos de interconexão é, as chances de você ter maior controle de tráfego é maior. Não que esses pontos de interconexão controlem o tráfego, mas eles atraem tráfego. Ah, vamos pensar assim, né? É importante, eu acho, talvez, explicar o que são esses nós de internet, para ficar claro pra gente. É, a
0: internet tem vários nós, Exatamente. né? Exatamente. Vários... O que é um nó de internet?
1: Então, é, vamos pensar que qualquer lugar onde duas redes estão se interconectando, é um se torna um nó. Né? Perfeito. É, então, por exemplo, eu estudei é, comunidades indígenas no México. Tá. E a forma como eles se interconectavam à internet era, eles construíam a sua própria rede é, sem fio, da sua comunidade até uma cidade mais próxima, uhum. onde a internet já existia. E lá eles contratavam o serviço de uma grande operadora. <risos> e aí entravam é, interconectavam-se por lá e entravam na rede mundial. Para mim, aquilo é um nó de internet. Entendi. Ah, mas pensando nas grandes corporações, essa interconexão ela é mais sofisticada. né Então ela pode ocorrer bilateralmente, quando duas grandes corporações querem fazer acordos bilaterais, uhum. elas decidem onde interconectar. Eu posso falar para você... Facebook
0: e Google, por exemplo.
1: Eles podem, aham, eles podem decidir. É, até um exemplo entre, que eu acho que é ah, interessante, é pensar como que a sua a sua empresa de acesso à internet se conecta a um Google, né? Uhum. Então, se a sua empresa de acesso à internet é uma grande corporação, é uma net, uma telefônica, ela vai se conectar com o Google, ela fala, olha, eu tenho acesso a tantos por cento dos clientes do meu país. Você não quer trazer o seu cache de servidor para mim, as dependências, e aqui a gente se interconecta, fica mais fácil, o seu conteúdo fica mais perto dos meus usuários, isso quer dizer que a qualidade de acesso ao Google fica, fica melhor, rápido,
0: claro. e
1: você vai ter acesso rapidamente a essa quantidade de clientes. Esse tipo de negociação que eu estou dando aqui é, de exemplo é um exemplo, né? não estou dizendo claro, que claro. funcionou assim com essas duas empresas, mas é o que normalmente ocorre com corporações grandes. Agora, o que, que acontece com pequenos provedores? Que no Brasil nós temos mais de 7 mil registrados uhum. na Anatel, mas são muito mais de acordo com as entrevistas que eu fiz um pequeno provedor não tem esse poder de falar para um Google, uma um Face que você citou ou <risos> uma Microsoft. Você pode, por favor, colocar o seu cash ah, aqui na minha casinha? Sem que normalmente a casa dele, né? É nesses ah, existem numerosos que são ah, pequenos, né? Uhum. Alguns já não são tão pequenos assim. Mas enfim, mesmo esses que não são muito pequenos, o número de clientes no contexto é, de um país é pequeno. Então, para esses pequenos provedores pontos de troca de tráfego se tornam chave Perfeito. e aí trazemos aqui o conceito de ponto de troca de tráfego que todo mundo se for buscar vai achar como ptt ou a sigla em inglês, que é IX, Internet Exchange Point. Também IXP é um nome que se dá. É, então, IXP, IX ou PTT em
0: português. Eu vou falar IX. IX. <risos> Quando de ficar, a gente vai falando IX, nós estamos falando do PPT. Do PTT, que é... é ponto o, de troca de tráfego. O ponto é, de troca de tráfego. a língua. Exato. Dei uma de Sérgio Moro, falei errado aqui, desculpa. Mas
1: vamos lá. Acho que não, mas isso também tá é, tá é mais verdadeiro. Obrigada. É, bom, para que servem então esses pontos de troca de tráfego? Para facilitar o tráfego entre as redes. Então, imagine que aqui nós temos 10 é, pequenos provedores. Uhum. Se eu for me interconectar a cada um deles. Sim. É muito mais difícil do que se nós todos nos interconectarmos num único nó e aí todos chegam ao mesmo ponto Perfeito. e podem trocar tráfego ali. Trocar tráfego e não só. Você também informa para todos esses que estão aqui, se você fizer um acordo comercial, uhum. que você sabe onde os pacotes, como os pacotes de dados podem chegar a determinado
0: endereço. Opa, você falou um negócio... A gente vai ter que fazer um pequeno esclarecimento. Tá bom. Pacote de dados... Quer dizer que a internet não troca informação ali, né, Em natura, ela troca pacotes de dados.
1: São pacotes de dados, é, que é a forma como os nossos né, engenheiros, é, engenheiras, os designers da internet em seu início, uhum. é, denominaram essa forma de packet switching, né, que é a comutação é, de pacotes que é como funciona a internet, você envia, a Fábio Lefebvre até explicou isso aqui já, né? Sim. É, você envia um e-mail, esse e-mail é particionado em vários pacotes, e ele vai seguir rotas, talvez diferentes, é, mais, ah, mais separadas, a... é, para chegar no lugar em que tem que chegar. Ou seja,
0: vídeo, som, voz, Skype, tudo é quebrado em pacotes.
1: Exato. E, é seguem e seguem várias rotas. E seguem várias rotas. Então, é, eles são chamados de pacotes de dados. Mas na tese eu busco é, chamar isso, ou pelo menos assim, reenquadrar isso, chamando que aquilo é potencial é informação em potencial, hum. porque ah, de fato aqueles dados que estão circulando ali é o encapsulamento de você. É Entendi. o encapsulamento de um indivíduo Você hum. teve uma ideia, escreveu Você teve uma ideia, você falou E essa informação foi então digitalizada hum. Por esses processos E estão caminhando em diversas em diversas direções Que você não tem controle Então chamar atenção para isso É chamar atenção para partes de você Que está circulando por pelo aí mundo. E ao estar circulando pelo mundo Está chamando a atenção de alguns atores Oportunistas Que querem entender que dado é esse por que, que isso aqui tá passando por aqui? Isso seria também um rastro digital? Isso é um rastro digital. É, e eu falaria até, eu chamaria até de uma a extensão do seu corpo. Eu hum, preferiria falar.
0: Por que chamar
1: a ideia de corpo? Corpo é uma categoria muito importante nas, nas teorias feministas. Sim. Porque a ideia é assim, de que eu tenho uma experiência de vida diferente da sua. Claro. Porque a gente tem corpo diferente, me olham diferente e olham para você diferente. Os pacotes de dados são extensões do nosso corpo. E alguns deles, apesar deles, estarem, é, deles serem iguais no sentido de pacotes, mas as informações que estão dentro, quando a inspeção de pacotes de dados, uhum. que é algo que toda a sociedade civil pede que não haja, a não ser que seja para motivos técnicos, né? mas quando atores oportunistas é, se engendram em fazer tal, tal inspeção, obviamente que os pacotes de dados ficam diferentes, Sim. porque são informações diferentes que estão circulando ali. Então, pacotes de dados, é esse o conceito, mas a gente também tem que entender que esses pacotes de dados são materiais eles carregam informação, potencial informação, e é em busca disso que muitos atores é, oportunistas e aí governos e claro. agentes... E agentes,
0: agentes econômicos, porque hoje tem até um jargão, né? que os dados são o petróleo do século XXI. Esse jargão quer dizer o quê? Quer dizer que empresas do tamanho da Amazon, do Facebook... E diversas plataformas, mesmo o Uber, o Uber ele toma prejuízo desde que nasceu, mas ele está coletando dados. É mais do que oferecer serviço de carro, de troca, de quem precisa ganhar dinheiro colocando um carro para servir de táxi. Ele está coletando dados das ruas, dos padrões, dos comportamentos, porque os dados vão servir depois para os carros autônomos, os dados vão servir para muita coisa. E os, os dados estão sendo hoje, por causa da capacidade computacional, reunidos, né, analisados, eles chamam de Big Data, várias, não é bem tecnologia, vários arranjos com várias tecnologias para poder minerar esses dados, analisá-los e... É a base da publicidade hoje, do marketing, das trocas. Então, os dados são muito importantes. Então, quando você diz que os agentes oportunistas são grandes corporações e pequenas também hoje. São, eu diria a você, milhares de corporações coletando dados. Milhares de corporações. E governos também.
1: Então, por quê? Porque como você explicou, é, esses dados são relevantes, porque fora de contexto eles são dados, mas em contexto eles se tornam Nossa, informação. Perfeito, né? perfeito. É, e governos, estados até, eu chamaria de políticas de estado, ah, sim, não, é, é, acabam tendo interesse, mas eles dependem dos atores privados, porque quem está fazendo, é, quem está é, fazendo essa internet rodar São atores privados A
0: infraestrutura é toda privada, então
1: Ela é uma estrutura é, privada são atores Só na privados. China talvez
0: seja estatal Em um outro país
1: então, o que Nem pode, lá, talvez O que pode acontecer Vamos pensar nos pontos de troca De tráfego, vamos pensar nos pontos de interconexão esses pontos, eles podem ter diversos tipos de governança. Uhum. No Brasil, ele tem uma governança multissetorial é, exercida pelo CGI, Sim. onde você é conselheiro. Mas a, existem países em que o governo pode fazer a governança desses pontos, uhum. é, mas existem países também em que a, atores sem fins lucrativos fazem isso. Uhum. É, e empresas também. Então, na, é, quando, por exemplo, eu comparo o maior IX do mundo, que é fica em Frankfurt, uhum. é, que chama Kicks. Lá é uma empresa fazendo uma a... Empresa. Uma empresa? fazendo a governança desse local abaixo de uma a, associação de empresas, mas o foco delas é... é o foco do The Kicks é ser for profit, né? É ser uhum. a, uma empresa de lucro. Então, existem vários tipos de governança que se pode fazer. Ah, só que vamos pensar que... Ah, o que eu queria até ter dito antes, acabei, acabamos entrando em tá mas não tem problema. <risos> Ah, esses, esses pontos de troca de tráfego, eles não necessariamente ah, têm uma, uma determinação de para onde o pacote de dado que está passando por aquele nó vai seguir. Porque quem toma essa decisão são os sistemas autônomos, são as hum, redes. Hum. As redes que estão conectadas ali.
0: Os roteadores da rede que toma essa decisão.
1: Exatamente, a partir de algoritmos de tomada de decisão, que tem muita estratégia por detrás, porque se minha rede tem algum acordo comercial com você, eu vou priorizar que o meu pacote uhum. vá pela sua rede, para eu não pagar tanto para aquele dado chegar onde tem que chegar. Então, é, isso se dá, no, uh, existe uma soberania dessas redes.
0: Olha, que interessante. E
1: essa é uma coisa que uh, se coloca ali, e os X, então, eles são lugares por onde esses pacotes vão passar, porque ali, como concentra muitas redes, Sim. as redes querem vir para cá. É aquela ideia de quanto mais redes num local, mais interessante fica eu também me conectar
0: àquele nó. Agora, por exemplo, me explica uma coisa. Eu, eu tenho aqui um, sei lá, um provedor. Uh -huh. Eu posso me conectar, uh -huh. então, direto a Frankfurt, que é o maior Ix. Pois é. Aí entra uma
1: questão super importante que você está trazendo. E eu teria que
0: pagar. Já me responde isso. Eu teria que pagar...
1: Você vai sempre pagar se uh, normalmente, porque essas estruturas elas têm que se manter, mesmo se elas for uh, não uh, não lucro, né? Uhum. Como se fala, não sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Obrigada. Uhum. Uhum. É... Mesmo se isso ocorre, existe um, um valor de manutenção cobrado. Uhum. Sim, você pode fazer isso. Agora, vamos entender a lógica de um nó. Claro. Pra que que a lo... quando, quando surgem os X no início da internet comercial, uhum. é, qual que era a ideia? Se eu tenho um nó perto de mim, eu não preciso ir longe para chegar a um dado. Então, claro. eu tenho um nó aqui, eu me conecto perto. Então, eu deixo os dados locais circulando localmente, ou seja, Dois é, provedores de internet na mesma cidade uhum. Aquele dado que um envia para o outro Não precisa ir para outro lugar para voltar Ele circula Aliás, ali
0: Diziam né? que quando eu tinha que é, Por causa da infraestrutura Há, há pouco tempo quando eu precisava mandar um e-mail para Buenos Aires, ele ia até Miami, ou sei lá o que, para pegar uma rota, um, uma linha, um Sim. linhão, um backbone que descia até Argentina, né? Exato, porque Aí... lá tem um enchi super importante, ah, que tá fazia
1: vendo? todo a... o, tráfico ali, a... o tráfico da América Latina. Sim. Fazia, mas continua fazendo, tem um grande poder, continua, é, continua tendo, por quê? Hum. A gente está indo para outro tema, mas é o Não, mesmo não, mas tempo, aí né? volta
0: naquele depois. Volta, mas por quê?
1: Tá. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, vou dar o um exemplo do médico e vai ficar muito claro. Se eu tenho empresas é, que têm grande concentração de mercado, elas não necessariamente vão querer se conectar num X local. Ah, porque tá. ela não vai querer compartilhar a sua própria infraestrutura. Ah, que ela construiu com o tempo, ou que ela herdou do governo porque foi privatizado, então hum. ela detém aquela fibra ótica, aqueles backbone naquele país, ela não vai querer necessariamente compartilhar no ix, porque o ix é um espaço de compartilhamento. Chaca. É um espaço de compartilhamento de rotas, né? Claro. E de eu te falar que você pode chegar em tal endereço até pela minha rede ou pela rede dos meus clientes. Uhum. É, quando essas empresas com alto poder econômico se recusam a fazer parte de um, de um IX e decidem é, que nossos acordos vão ser bilaterais, e, então eu posso fazer com quem claro. eu quiser porque eu tenho soberania sobre o meu negócio. Uhum. Se eu estou conectada num IX lá fora, você vai entrar, vai ter acesso a mim se você vai até aquele X lá fora. Claro. Então, se eu estou em Miami, você vai, me você vai se conectar comigo em Fisicamente. Miami, fisicamente. Uhum. Mas ainda, esse nem é o um exemplo mais comum das, te das telcos dos países, uhum. das empresas de telecomunicação. O que acontece também é que como eu sou uma grande empresa de telecomunicação e não quero me conectar com você, pequeno provedor, uhum. você vai ter que comprar o, o trânsito de, algum outro, de alguma outra empresa, que a gente chama que é, são os tier one. Que são certo. grandes redes que têm acesso a qualquer lugar do mundo, por conta dos seus acordos comerciais. Então, eu vou dar exemplo de nome. Level 3, Level Verizon,
0: 3.
1: Telefônica <risos> International. Essas são empresas que conseguem acessar qualquer lugar do mundo.
0: Então, eu sou um pequeno provedor, contrato esse serviço. Isso. E isso é uma coisa, outra coisa é eu pago também pelo fluxo de bits, né?
1: Isso. E a, a cobrança é feita pe, o, em, em relação ao tráfego que você, que, a, que, que você gera. sei lá, é que, que eu... você vai isso. Ou seja, se eu limite. sou
0: pequeno, eu posso ter um plano que é cobrado diferenciadamente, não para menos, para mais. Eu posso até pagar mais do que um outro grande.
1: Então, eu não tenho, essas informações são tão privadas, mas tão é, privadas que a gente negócio, tem dificuldade de acessar. Não é o
0: único problema, depende da empresa, então.
1: O que a gente pode dizer é que para os pequenos provedores se torna muito melhor você ter acesso a um ix. Porque lá, é, normalmente, as negociações são sem troca de dinheiro. É assim, eu compartilho a minha infraestrutura Ótimo. e as minhas ah, rotas tá. com você. Tá. E ali no Ix, então, você tem uma capacidade de aumentar, de é, permitir uma competição com colaboração. Hum. Por isso que esses nós de internet, que são, a gente chama de públicos, são tão importantes para você, de alguma maneira, embater essas grandes corporações. Mas aí, terminando o raciocínio de por que, que você tem que ir lá fora, numa Sim. situação qualquer, é porque essas grandes corporações podem não querer se interconectar com você por aqui uhum. no país. Então, ela fala assim: ó, então você vai ter que contratar uma Tier 1 para se conectar a mim. E aí, você, como pequeno provedor, vai ter que pagar para uma Tier 1 para você ter acesso a ela. E aí, esse tráfego que você tá mandando vai passar necessariamente por onde essa Tier 1 estiver. E como essas Tier 1 são concentradas nos Estados Unidos, ah. a sua informação também acaba indo para lá. Opa. Então, tanto... Exato. Opa! Aí que mora o perigo, como dizia, dizia meu pai.
0: <risos> claro. Exato. E você passa por... Então, você veja, a rede ela é distribuída, claro, mas a rede física não, né? Ela, ela tem uma malha grande e tal, mas ela Sim. pode, o meu tráfego, não ocupar rotas que seriam mais racionais, depende dos acordos comerciais.
1: Dependem dos acordos comerciais que estão totalmente fora da nossa capacidade, como Perfeito. cidadãs e cidadãs, de ah, incidir.
0: São estruturas privadas.
1: São estruturas privadas.
0: Olha só, e você me chamou muita atenção quando você falou, o... Eu achei que o X ou esse ponto de troca de tráfego é mais assim intenso do planeta é, fosse nos Estados Unidos e é em Frankfurt. Curioso isso, né? Então
1: isso é curioso, né? É, os Estados Unidos têm uma, uma grande malha de X, né? É, Para eu saber quantos x existem no mundo Existem data, é, como fala, data datasets. Bancos é, de, banco dados. de dados. Bancos de dados. Bancos <risos> de dados Ela vai X. defender
0: agora, então ela está pensando em inglês.
1: Nossa, <risos>
0: muito difícil. Sim.
1: Existem bancos de dados públicos que a gente pode acessar para saber quantos X existem no mundo. Né? Então, como eles são construídos de maneira descentralizada, uhum. é, é difícil até saber quantos existem no mundo. Então, bases individuais dizem que existem 600, 600... Em torno de 600x. Mas aí, cada base dizia uma coisa. Um falava 600, outro falava 400. Aí eu uhum. falei, e se a gente juntar essas bases, quantos x a gente acha? E aí a gente achou 914x no mundo. Que esses números não necessariamente são números de x ativos no mundo. Podem ser x que já morreram. A gente chama de x defuntos. Pode ser que existem duplicidades nos, no, é, algumas duplicidades. Ah, mas são. Com certeza, eu tendo a afirmar que são mais do que 600 no mundo, né? Tá. É, apesar, então, apesar disso, existe uma concentração maior de X no, no norte global do que no sul global. Essa já é uma diferenciação, antes uhum. de entrar na diferença entre Europa e Estados Unidos, que você me perguntou. Então, a primeira, é, o primeiro desbalanço, ou desigualdade que a gente já nota é que existe mais X no norte do que X no sul. Uhum. É, bom... Aí depois a gente vai olhar o que acontece com os X. Os X nos Estados Unidos, ele alcança. Existem 200, aproximadamente 200 X nos Estados Unidos, de acordo com esse levantamento. Nossa! É muito X. No Brasil, por exemplo, nós temos em torno de 31 X. Na Alemanha, que é o caso que eu também analiso, nós temos 30 X. Então, pensando em números de X, os Estados Unidos, ah, e a, a Rússia tem em torno de 40 e tantos. Tá. Então, digamos que os Estados Unidos concentram um o maior número de X. Mas vem a questão do tráfego, né? Hum. Quanto de tráfego circula nesses X? Então, o X de Frankfurt, ele tá localizado, depois vocês olham no mapa, só por curiosidade, vocês vão ver que Frankfurt está no centro da Europa. E foi lá que se construiu também o Banco Central Europeu. É lá também onde está um dos maiores aeroportos do mundo.
0: Perfeito.
1: Então, ali se tornou um centro onde várias linhas, onde muita fibra circula. E ali se tornou um grande centro de circulação de dados da Ásia, né, é, para a Europa e na própria Europa, porque os países estão muito perto. Uhum. Então, é, aquilo ali se tornou um grande nó de rede. Por que a gente não tem tanta informação dos nós dos Estados Unidos? Porque lá é, a, é uma estrutura ainda... Ele, Ainda mais privatizada, vamos dizer. É, uma das maiores empresas que lidam com o IX e data centers é a Equinix.
0: Equinix. É.
1: E lá, é, os dados dela não são públicos, a gente não tem acesso a essa informação. O que nós sabemos é que o tráfico do, do, do IX de Miami é enorme, é um dos maiores, né? É, e que nos está e que os X dos Estados Unidos, eles também estão entre os 10 maiores. Alguns deles estão entre os 10 maiores, mas os que concentram mais tráfego são os X da Europa, uhum. é, que também foram construídos lá na década de 90 e tal.
0: Interessante, porque você vê uma 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 concentração na infraestrutura, nas empresas, na no tráfego no tráfego é, que, que passa é, e que gera nós que tem muita muito muito acesso, né? E eles passam a, a ser tão importantes como uma telecom para infraestrutura. Você pega uma empresa como a Amazon mesmo que eu citei aqui ou Google, é, eles eles já têm um poder, que, apesar de não serem originalmente infraestrutura, eles têm um poder de, olha, eu tenho aqui todos esses caras se comunicando dia, diariamente através da minha plataforma, então vamos negociar aqui. né? Então é um poder econômico que as pessoas quando olham a internet desconsideram, né? desconsideram esse poder econômico, desconsideram o poder político que isso pode gerar. E por causa dessa minha lógica aqui, eu, eu penso assim, é, você acha que teria alguma medida que pudesse ser feita a longo prazo ou a médio prazo que ajudasse a, a vamos dizer assim, a melhorar as condições, distribuir mais esses poderes de controle dos tráficos? Você acha que tem alguma coisa que melhoraria a internet nesse ponto de vista da concentração feita na infraestrutura? Ou você acha que a infraestrutura ela é privada, né, que a gente sabe, né, principalmente depois da privatização das teles e tal, e não vai ter mais jeito? Então, ela é privada, tem algumas grandes estruturas privadas que têm um colúbio com estados como o norte-americano, então, você tem estados que têm poder sobre essa estrutura. Eu acho que são poucos, para falar a verdade, como é dos Estados Unidos. Então, ele pode até usar a infraestrutura para vigiar fluxos, pessoas. Você lembra a denúncia do Snowden, né? Ele tem, ele tem um acesso... Aliás, eu tenho medo até de confundir demais falando isso aqui, mas vamos lá. Tem uma legislação americana... Não estou me lembrando o nome dela especificamente, mas ela, ela exige backdoors em aparelhos de telecom. Calé. Calé, obrigado. O Calé está em vigor até hoje, né? Tá em então calor. isso é um conúbio ali. Porque veja, se você fizesse uma legislação no Brasil dizendo que uma empresa, empresas brasileiras, tem que ter determinados tipos de postura em relação ao Estado, muito dificilmente não sairia na capa da Veja, da Istoé, das empresas, e ela não seria, é, não vigoraria, não vigoraria. Porque aqui tem essa, lá nos Estados Unidos, repare, não que não há crítica, não que é, ONGs não critiquem mais, você tem um poder descomunal. Então, é, as principais empresas de infraestrutura, eu poderia dizer que são norte-americanas?
1: Então, do ponto... De, então, aí você está abrindo uma caixa preta, que é interessante a gente pensar, né? É, a gente tem que ir desde o pequeno... Imagina que são assemblages, né? São Sim. montagens. Então, a gente, se a gente for para roteadores... Roteadores, uma das principais empresas é a Cisco. A Cisco é a americana, Perfeito. né? Então, em relação ao Calé, só uma curiosidade... É, <coughs> Você, o Calé se tornou uma obrigação, todas as empresas acabaram é, tendo que implementar aquilo uhum. é, e aí você pode encontrar publicamente a RFCs, que são esses documentos que circulam para definir padrões, padrões né? Né, uhum. e, e sugerir a, padronizações, é, você pode encontrar a RFC da Cisco falando, olha, é assim que funciona é, o nosso <risos> sistema, para que, é, né? para é, responder, é, responder essa legislação. Então, sim. você está trazendo uma, uma, uma questão muito relevante, que é pensar duas coisas juntas, concentração na internet e legislação. Porque se a internet é física, se a internet tem lugares... Se é a física vim, também. É física e lógica, é. mas ela também... Eu tô, você tem sim. toda a razão sim, é, sim. de chamar a atenção para o lógico. Mas ela, é, é que às vezes a gente olha, pensa nas figuras semióticas da internet, é tudo assim pontinhos, né pontinhos de luz, é como <risos> se, fosse, se fosse tudo abstrato, é, então não é, né? não é só lógica, ela é também física. E se há concentração nessa estrutura, é, por quê? Empresas de roteadores e suítes são, as grandes corporações é, são americanas, ou é, no caso dos pontos de troca de tráfego, a gente não, não tem um, uma propriedade de uma instituição. É descentralizada a construção uhum. e a governança é descentralizada. Mas como a gente estava é, comentando, a soberania é das redes. Então, são as redes que estão circulando ali. As redes que têm mais poder econômico de atrair mais tráfego, ela vai necessariamente, é, é, de alguma maneira concentrar o fluxo de informação. Essa ideia de free flow of information, a gente sempre ouve falar, Sim. fluxo livre de informação. Isso, na verdade, é uma retórica. Porque quando a gente olha os dados da, hum. da internet, não é um free flow of information. Porque se existe concentração, os dados vão mais no, podem ir mais numa direção do que na outra. E aí você se vê numa, é, numa situação em que se a concentração, por exemplo, se o, se o nó da internet, os nós da internet do norte global concentram mais informação, é porque as redes preferem passar por lá. E preferem passar por lá porque as empresas de conteúdo Estou também lá. preferem estar lá. Claro. É, a Apple, por exemplo, não necessariamente está no Brasil, ela está é, em Frankfurt. Então, entrevistas que eu fiz. Com pequenos provedores no Brasil era Ah, eu prefiro me conectar diretamente Em Frankfurt, porque lá eu estou A um, a um, eu estou conectada Diretamente com a Apple E isso facilita muito para mim, porque os meus Clientes já vão direto é, Acessar a Apple muito mais rápido, eu vou oferecer Mais qualidade. para gamers
0: isso é fundamental Pois é. Não só, mas Mas também, mas também. Uhum. O,
1: o, a, Nossa, o, o, o Tráfico da Apple é super grande
0: né Super grande
1: é, então, qual que é a questão da concentração? Você perguntou sobre as questões, tipo, é americano? Eu, diria, eu ampliaria para falar em concentração, porque as concentrações também podem ocorrer onde não necessariamente é americano. Vamos pensar, então, nesse ponto em Frankfurt, para é, exemplificar. Uhum. E como a legislação acaba facilitando que o próprio governo alemão faça a coleta de dados massivos naquele X, claro. porque ele está sob tá a sua só. própria soberania. E aí o marco civil que você lutou tanto, que a sociedade civil lutou tanto para proteger os dados dos brasileiros, uma vez que os pequenos provedores Sim. estão fazendo acesso direto lá, o nosso dado agora está sob outra governança. Você sob sabe que os franceses chamam
0: chamam isso de cibercolonialismo. O novo colonialismo é cibernético. É. Ele se faz com dados. Você sabe que, além disso que você está falando, eu não, eu não queria misturar porque é uma outra questão, mas tem a ver também. Você sabe que a USP e a Unicamp colocaram sua base de e-mails hospedada ah, lá nos Estados Unidos. Porque na nuvem da Google, você fala com uma pessoa desatenta, ela fala, não, mas está na nuvem. Como se a nuvem estivesse passando aqui em cima. A nuvem é um... Na verdade, um data center acessado remotamente, que, pá, que é outra coisa, que passa por essa infraestrutura que você está falando, no caso, não, talvez não Frankfurt, porque está nos Estados Unidos, mas veja, é, passa e fica os dados sob a legislação soberana, duas, dos Estados Unidos da América do Norte e dessas redes. Dessas redes que decidem suas políticas uh, próprias de... Como que os IPs vão se conectar, quem que vai fazer o que, qual o tempo que eu vou, que eu vou jogar para... Eu posso atrasar pacotes para determinados tipos de coisa, você nem fica sabendo. Porque o marco civil, que diz que não pode atrasar pacotes por motivos comerciais, lá nos Estados Unidos não tem marco civil. Então, olha, nós estamos num mundo onde os dados são cruciais, mas a infraestrutura essa questão que você traz aqui para gente né para todos nós que estamos é, acompanhando é, essa essa conversa é a questão de uma soberania né mas eu queria entender melhor é uma soberania privada também
1: isso é uma privada. soberania privada e aí que entra é... E aí, essa soberania privada, como que ela se ela se mostra? Ela se mostra é, livre a partir dos conceitos liberais de mercado sim, sim. até o momento em que nós temos leis. Claro. e aí é quando chega a lei que você tem uma limitação disso né então por exemplo um x ele pode é, querer não ter nenhum ator externo fazendo coleta de dados no seu uhum. na sua infraestrutura porque ele pode como interesse comercial falar eu quero mostrar que eu sou neutro eu quero que minha que a minha eu, eu quero oferecer um serviço de qualidade né tá. mas se a lei daquele país, e de, obriga. obriga, você tem que fazê-lo, né? E aí, qual que é a soberania nossa de pessoas de fora <risos> daquele país? É um riso. E o nível de inter internacionalização de X do Norte é muito maior do que do Sul. E é aí que eu entro na questão de fluxo de informação que não é livre. Porque se você ah, olha o nível de internacionalização de um X no Norte, ele vai ser em torno de 24%, é, 24%, eu anotei em algum lugar, 23%. O nível de internacionalização do 1x em São Paulo é 3%. É, então, os nossos dados estão indo mais para lá do que os dados de lá estão vindo para cá. cá. Então, o poder que Entendi. o governo brasileiro tem. Por
0: isso, é olha, diferente do olha que interessante, por isso norte. que antes do Donald Trump é, se tornar presidente, ele foi eleito em 2016, aconteceria em 2017 e aconteceu o encontro é, da OMC em Buenos Aires. Nesse encontro todos os documentos da delegação americana era dizendo que bloquear o livre fluxo de dados equivale a bloquear duas coisas, liberdade de expressão e livre iniciativa. Então eles foram para cima, só que o Trump, como ele tem uma linha é, contra a OMC, porque ele é acordos bilaterais, que é a linha dele, o encontro de Buenos Aires... Os Estados Unidos estava quase trazendo a discussão do fluxo da internet para o OMC. E aí o Trump ajudou a embaralhar... Porque não necessariamente é bom é, você colocar na OMC... Porque aí você tem mecanismos de retaliação pesados. E os americanos têm uma força, menos, uma força menor... Aí eu não sei, precisa ver do que da OCDE... Não sei te dizer... O fato é que ele se embaralhou isso... Mas a lógica hoje é dizer assim, se eu fazendo uma pesquisa sobre algoritmos, encontro vários documentos de empresas dizendo assim, o livre fluxo de dados é quase que um mantra. É um mantra. É um mantra. É um Ninguém mantra. pode, e, porque todo mundo é livre, se você quiser, você pega o dado aqui. Não, pelo jeito não é bem assim. Então, é um mantra. E olha como é complicado
1: esse tema. É um mantra das empresas porque ela, elas querem que os dados circulem sem barreiras. Claro. elas querem falta pra de barreira isso dados. é o mercado é lei do mercado Sim. né é, por outro lado sociedade civil também fala em free flow of information Sim. porque ela deseja aquilo como ideal como
0: liberdade de expressão, liberdade na verdade, de expressão. E não isso que está acontecendo que é a dimensão econômica
1: isso mas e aí quando você olha os dados que estão como essas redes estão se concentrando o que a pesquisa mostra trazendo a infraestrutura para a conversa é que esse free flow, a pergunta é, é possível? Porque se existe tanta concentração, a gente está defendendo como ideal na cidade civil. As empresas estão defendendo como ideal comercial. Perfeito. Quando a gente olha a infraestrutura e todas essas a, propriedades de empresas e no campo dos x o número de. O, a quantidade de tráfego indo circulando de forma muito diferente no sul e no, 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 e no norte, é, fica a fica questão se essa se é possível um free flow of information, se é possível uma internet é, totalmente é, distribuída. distribuída, porque ela é distribuída, ninguém está negando, ela é diferente do que era o telecom, sim. ninguém sim, nega, sim, sim. mas existem focos de concentração e a legislação acaba é, sendo um limite ali do que é possível e do que não é. A gente deveria estar pensando hoje, uma vez que todas essas questões estão emergindo agora e mais uhum. pesquisas vão surgir sobre essa infraestrutura, como é que a gente pode transformar isso numa coisa mais ah, justa?
0: Perfeito. A gente tem
1: que pensar em justiça social, se a internet Perfeito. é um meio de comunicação global, então ela tem que servir a todos de maneira, pelo menos, próxima. Sim. Se algumas, alguns países se beneficiam mais porque tem mais acesso a dados. A, e, por causa disso, sua legislação acaba tendo mais poder, como você citou, o Caléa, é, do que outros, um país do sul global como o Brasil, com o marco civil, que é tão é, é, renomado e ovacionado no mundo, na hora do, do, do vamos ver, é, acaba sendo, é, enfim, colocado em segundo plano. A questão é, é possível a gente avançar em torno de princípios para essa internet que... A, que abalem esse nível de concentração. Concentração é bom, concentração no nível de conteúdo é bom. Se a gente falar que é bom no nível de, se a gente fala que é ruim no nível de conteúdo, correto? Hum, Todo mundo está discutindo isso não a não concentração. Um Exato. Concentração
0: empobrece.
1: Empobrece.
0: Destrói a diversidade.
1: Pois é. Como então. é que na infraestrutura a gente pode é, dizer que Olha é só. bom? Então o tema é espinhoso
0: cara, muito bem, nós vamos ter que ir encerrando, mas não perca quando ela defender, depois ela volta a gente continua esse debate, porque esse debate tem deu para perceber, tem decorrências aqui cada dois três minutos você tá tratando de um tema gigantesco, então eu quero agradecer, Fernanda, Boa sorte, eu tenho certeza que você vai ser, vai ter um super sucesso na sua defesa. Eu nem sei como funciona exatamente é, na universidade. Que universidade é mesmo? American
1: University em Washington
0: DC. É, American University em Washington DC, é na capital do império. Quer dizer, parabéns, eu acho... Bom, mas é legal, nós temos que ocupar essas posições, eu acho que você fez um trabalho... Muito, muito instigante. Eu espero depois você de defender. Você volta aqui para gente ler uns trechos dele. Eu estou pensando em, em fazer algumas coisas assim, também ter uma parte do tecnopolítica um pouco mais assim, mais é, aprofundada mesmo, além da conversa. Eu acho isso bem legal. Muita gente precisa conhecer esse tema, como você bem falou. Isso precisa estar. Tá é bem popularizado, democratizado. Tem um texto antigo do professor Landon Wiener, que é um grande filósofo da tecnologia é, norte-americano, ele diz assim, essa história de discutir só ética, que é importante, muitas vezes deixa de lado a discussão da viabilidade, da regulação, da lei, das coisas para falar, é inevitável. Portanto, vamos discutir a ética dos agentes, que ele faz ou não. Ele fala, não é só a ética que a gente tem que discutir, a gente tem que discutir também participação na formulação das decisões. O Landon Winner é um cara que a gente veio a recuperar nas nossos debates teóricos e políticos. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Até o próximo episódio do Tecnopolítica aqui no Knockout e também fora do Nocaute, porque nós estamos agora numa mega parceria. É quase um X aqui, mas é um X colaborativo. Bye!